0: 028， 木偶逃出来了。下午继续密查了一会儿，便悄然走进一个房间。他以暂时休息的姿态，等着这事件的自然发展。他所走进的房间，并不是那位收藏家所住的349号，而是距离三个房间以外的352号。这是隔夜他所预定的一间。在这里，我们这位具有双重人格的老绅士，烧上一支烟，一面休息，一面静静的思索。他想，光天化日的时代下，一个盗匪要抢夺人家的东西，在事前他会把他的大驾光临的消息通知事主知道。像这种滑稽的歧视，好像只有在小说或电影中才会有，在自己所遇的事实上，似乎还很少先例可援。那么，这一次，这一位侠盗先生真的竟会实践他的预约吗？如果这一张支票真的对了现？如果那张古画这一次真的在这种情形之下遭了劫夺，那岂不是成了一种不可信的奇迹了吗？难道世上竟有什么不可信的奇迹会突然发生吗？那位侠岛先生将用什么方法完成这种奇迹呢？难道他真有十二条半妙计吗？霍桑玉想欲绝好笑，肚里的好笑积得太多，他几乎独自一人也快要将笑声喷放出来，但是。他还没有笑出来咧。第二个念头连着想：根据警探界的传说，那位新晋上市的侠盗先生，过去的确曾做成他们服用过多量的阿司匹林与头痛粉，那是事实脸，喂，还是不要太大意。霍桑暗暗规劝着自己。他终于没有笑出来。一个下午，在大侦探的欲笑不笑的尴尬状况之下度过了。这天夜晚。霍桑从自己的房间里走出来，在甬道里看到一个穿学生装的短小精悍的青年，扬着脸在窥望349号门上的牌子。那人的神情很有点鬼祟。霍桑心里一动，一眼看着甬道中的数步以外装有一架电话，于是他装作若无其事，走向那架电话机之前。他一面报好数，一面从墨镜眼镜里面歪过眼梢，留意着青年的动静。那个青年似乎并没有觉察有人正在注意他，他只顾在这349号的门口来去去来走了两三遍，看样子好像正在窥探这349号的门口里有没有人走进来。最后看他露着一些失望的样子，却向甬道的那一端洋洋走了过去。霍桑认为这人的行动很有点可疑，等他走了几步，急忙抛下话筒，暗暗加以尾随。那人正从盘梯上面走下来，霍桑也从盘梯上面远远跟下去，走到底层，这里却是这一座巍巍大厦中的一个热闹的中心点。这时四下华灯掩映，正当都市群众吃饱了夜饭上夜市的时候，由于出人者的众多，在由于霍桑还保持着他的绅士式的姿态，行动略已迟疑，眨眨眼。却让那个形迹可疑的家伙一溜烟地露出了他的视线网。在这种情形之下，霍桑觉得要找那个人，事实已不可能。他姑且举步向前面的一个担子房中走去。在那空气热闹的担子房里，有许多人在活跃地舞弄他们的弹棒。如果霍桑还是平常的霍桑，他很可以参加这个弄棒的集团，大家玩一下。但是眼前他不能。以一个典型的就是绅士加入这种游戏，未免有点不相称。他在这棒林里面呆站了一会儿，细看觉得并无什么可注意的人物，于是他仍以绅士的步伐踱出了担子房。隔壁是一间附设的咖啡座，可供旅客们吸烟与憩坐，或是进些饮料。霍桑选择一个位子坐了下来，他以早晨对付包朗那样的傲岸的姿态，支持着那些侍者们。引得许多视线都向他的大袍祸服上撩过来，但是其中绝没一双透视的眼睛能看出他的浓胡子背后面的真面目。坐下不久，有一件可疑的事情闪进了他的眼角。这事情非但可疑，简直有点害人，而且可以说是非常害人。在距离他的座位不到三码远的地方，靠壁一个火车座上坐着一个穿西装的人，在那里看报。那个人的坐的姿态，与其说他是坐，无宁说他是躺。他的上半身全部被一个整张展开着的报纸所掩而看不见，两条腿展成八字形，腿上所套的一条西装裤皱,皱而又旧，其应有的笔挺的线条似乎在前半世纪已经消失，而下面一双具有历史性的皮鞋，其尺寸之尾却大到了惊人的程度。以上是霍桑在无意中所接触到的对方那人的第一个特异的印象。一个横着身子看报纸的人，穿的是一条旧裤和一双大皮鞋。论理，这也并无丝毫可疑，是不是？可是，在第二瞬间，那个家伙偶尔放下报纸，而把他的尊容映射进霍桑的视网膜时，霍桑的一个心却像被一具弹棉花的东西弹了一下，他吃了一惊。他一眼看到那张特异的脸，真面善啊！是在什么地方曾经时经过的呢？由于这件事的离奇，离奇除了出人意想之外，还是霍桑在最初的三秒钟内完全想不起这人是谁，只等第四秒钟，他被对方那条鲜红耀眼的红领带唤起了他失去的记忆，他才陡然想了起来，那人非别。正是那个在样子橱窗里跳过广告舞的西装木偶，各曾有一面之缘的老朋友。你看，一撮小黑须，一个高鼻子，一双大小不同的怪眼，什么都一样。总之，对面这人，倘然不是那个木偶的照片，那个木偶就是对面这人的造像，千真万真。那位木偶先生已从他的橱窗里溜了出来，木头人活了。木头人竟从成衣店的样子窗里走出来玩玩了，这是一件太不可信的事。那么，明明一个活人，为什么要扮成木偶的样子呢？这一件突如其来的、神秘的、近乎荒唐的怪事，迫使霍桑不得不从墨镜眼镜里面瞪出了他的黄骇的视线，而向对方注视了更惊奇的几眼。但是，对方那个木偶，他的木质的脑壳里。却好像完全没有觉察，有人正在对他密切的注意。他依旧悠悠的在读着他的报，甚至他的姿势也绝对保持着一个木偶应有的姿势。看样子，他简直表示，即使头上天摊下来，他也不会动一动。对方的木偶是这样，但是这里的霍桑，他的脑子却并不是木偶的脑子呀。由于精密的注视，他在对方这个木偶的面部。看到了一些可注意的小东西，由于看到这一点小东西，却使他的脑内立刻展开了比闪电更快的活动。由于脑内敏捷活动的结果，有一件事几乎使他丧失了绅士性的镇静，而几乎立刻要失声惊叫起来：“哎呀！”他就是，总之，他就是他所要找的那个人，何以见得呢？在早晨，他在那东西装成一店的玻璃橱窗里。曾看到那个木偶的一个耳朵上贴着一小块橡皮膏，当时以为这木偶脸上的油漆或许已经剥蚀了一点，并不曾加以十分的注意。现在对方这个机器的木偶，他的耳朵上竟也贴着一方同样的橡皮膏，并且同样的贴在耳轮上，岂非滑稽之至？当前这个活的木偶的耳朵上为什么要贴上一方橡皮膏呢？据传说，那位侠盗先生。左耳轮上生有一个鲜明如血的红痣，他当然不愿有人看到他这显著的商标，因此特地贴上一些东西把它遮掩起来。这是唯一的理由。那么，对方这个有机的木偶，岂非就是鲁平的化身吗？哎呀，这可恶的东西，毕竟出现在自己的眼前了。他这样装神弄鬼，当然必有目的。他的目的何在呢？有一点是可以确定的，他这神奇的搞鬼一定是有关吴道子的那幅画，一定无疑了。以上的思想像一架电扇那样急剧的在霍桑脑内转动，电扇转动到这里，却迫使这位悠闲的绅士不能继续维持镇静，而感到必须赶快采取一点动作了。虽然他还不及决定他的动作应取怎样的方式，可是他已准备迅速的站起来。就在霍桑江站起而还没有站起的刹那间，不料对方那个牧人，他好像已经截获了什么心灵上的电报，他竟比霍桑先一步站起来。看他伸伸腰，打了一个沉重的呵欠，这好像告诉人家他在那家成衣店里做了一整天的广告，已经疲倦得很。现在他已准备回到他的玻璃窗里要去睡觉了。只见他又整理了一下他的漂亮的红领带。勉强撑起了一大一小两个毫无精神的倦眼，失神似的向四周看看。看样子，他是预备马上要开播了。霍桑睁大了紧张的两眼，急忙从位子里紧张的站起来，紧张的想：“嘿，不要让这家伙溜走啊！”他准备大步向这木偶先生走去，让这位若无其事的木偶先生突然看到了而吓一跳。他还没有举步哩，莫蒂。有一个身材非常高大的人，竟像一座屏风那样拦住了霍桑的去路。什么事？霍桑的大圆眼镜里面几乎要冒火。先生，账！那个站在霍桑面前的白衣使者，他向这位大袍阔服的绅士鞠着躬儿，十分和缓地说：“不错，他吃过一颗西点与一杯咖啡，账是应该付的。以一个大袍阔服的绅士，不能够吃了东西。”而不付账吧？可是，等到霍桑用最敏捷的方式办完了这件小交涉，却已被耽误了两分钟以上的时间。就在这两分钟以上的短促的时间中，举眼向前一看，对方已只留下了一只空椅。那位木偶先生走失了。